0: Cuanto lo cuidas y lo cuidarás tanto lo quieras Esta frase ya la había comentado en uno de mis podcasts anteriores el, el tema creo que era algo totalmente distinto Pero creo que queda muy bien ante esta situación El podcast del día de hoy Creo que es algo controversial Como todos los anteriores Pero vaya Creo que está muy de moda El estar hablando sobre las cosas tóxicas Relaciones tóxicas, amistades tóxicas todo lo tóxico. Y, y me parece bastante bien. Creo que también va de la mano con el tema de la semana pasada, ya que estamos hablando de, el, de la salud mental. Y volviendo a retomar un poco, que es estar como en un equilibrio con tus emociones, tus pensamientos. Pues creo que esto de las amistades, y más que nada no las amistades, las relaciones. Recordemos que todo tipo de, de relación en nuestra vida no necesariamente significa que sea algo amoroso. Estamos acostumbrados a decir que la palabra relación va directamente con algo de amor, pero tienes una relación con tus padres, tienes una relación familiar, tienes una relación, sí, con, con tu novia, con tu novio, pues es una relación de pareja. Tienes una relación con tus amigos, es una relación de amistad. Tienes una relación con tu jefe, es una relación laboral. La palabra relación no necesariamente lleva una connotación. De hecho, si estamos viendo la definición, real de lo que es una relación, pues simplemente es algo que es una correspondencia o la conexión que hay entre dos o más cosas. Entonces, entrando al tema de lo que decimos que es como tóxico, la mera definición de lo tóxico se refiere a algo que es venenoso, que te puede causar algún trastorno, incluso tu muerte a consecuencia de ya sea lesiones o algo, esto es, eh, si lo vemos como algo, un líquido químico pues puede ser algún tipo de lesión, e incluso la muerte. Pero cuando estamos llevándolo ahora la palabra tóxico, como está de moda, a las relaciones de nuestra vida, ¿cómo puedes identificar cuando tus amistades, cuando tu familia, cuando tu trabajo es algo tóxico para ti? Si sí, hay que tener en cuenta que las, las, no quiero decir las nuevas generaciones, pero últimamente todo lo que nos hace el mínimo desconforme, por así decirlo, ya lo queremos tachar como tóxico. No te estoy alentando a que absolutamente todo lo que te cause cierto, si pues sí, sienta sentirte inconforme o sentir cierta molestia, lo taches como tóxico. Pero tampoco es irnos al extremo de que haya situaciones o personas que se estén presentando en tu vida referente a algo tóxico para ti y que tú o no te des cuenta. ¿O ya hayas elegido aceptar vivir con eso? Una relación tóxica solo por, como decir, relación, no enfocándonos a algo en específico, a algún, eh, pues sí, contexto en específico, solo la relación es algo que es destructivo, que no es saludable y que en una de las dos partes, alguna de las dos personas involucradas, le está generando cierto daño o malestar o incluso ambas, porque también luego están las típicas relaciones tóxicas 360 en la que ambos lados están siendo dañados, pero siguen ahí, y siguen ahí, y como por qué seguimos ahí, esa también es una pregunta muy, muy, pues muy válida, porque yo creo que el, el querer permanecer ahí es algo que va directamente relacionado a que en algún momento Hubo un vínculo importante. Y de hecho esta es la razón por la que seguimos manteniendo esa relación tóxica. Porque yo quería aplicar a un trabajo que lo era todo para mí y era mi sueño. Y de repente voy y me topo con que tengo una relación súper tóxica en ese trabajo. Y no lo quiero dejar porque era mi sueño de toda la vida. Estamos tan aferrados cuando encontramos algo y creamos ese vínculo tan importante. Que luego nos da miedo soltarlo. Yo no te estoy diciendo que abandones tu sueño, pero no creo que sea el único lugar sobre la tierra en el que puedas cumplirlo. Tal vez hay más oportunidades. Podemos, no sé si esté relacionado con la mentalidad de escasez, pero sí podríamos decir que eso que tú tienes, podrías tenerlo en otro lugar, quitando esa toxicidad. Yo sé que no voy a decir que es lo mismo que las cosas son reemplazables, Digo, ni, ni las personas, ni, ni nuestras situaciones y experiencias y recuerdos son desechables. Y jamás van a perder su valor. Solamente es elegir, como retomamos el tema pasado, tu salud mental por encima de eso, parar con esa situación y moverte del lugar. Muchas veces estar dentro de una relación tóxica es lo que los famosos coaches dicen que es tu zona de confort. Y mucha gente dice, pero ¿cómo va a ser tu zona de confort si estoy sufriendo? O sea, ¿cómo va a ser tu zona de confort si está sufriendo? Si se siente triste, si se siente mal. Bueno, precisamente el, el vivir en la esperanza, que ya lo hemos retomado, eh, que es el estar esperando que las cosas cambien, o elegir vivir en este recuerdo que tengo dentro de mi mente de cómo eran las cosas, cómo era ese vínculo tan importante que se tuvo, es la razón por la que seguimos manteniendo esa relación tóxica en nuestras vidas y bueno muchas veces decimos bueno sí este sí sí sé que es una relación tóxica pero cómo me puedo dar cuenta que estoy en una relación tóxica no creo que existan pasos genéricos en los que si cumples el a b y c Estás en una relación tóxica, salte de ahí. Desgraciadamente no es tan sencillo de identificar de esa forma. Y menos porque desde adentro es muy difícil identificar que estás viviendo ese problema. Las personas que lo ven por fuera, pues claro que emiten juicios de manera bien sencilla. Es que si yo estuviera ahí, haría esto, esto y lo otro. Bueno, por algo no estás ahí, porque tú ya fuiste capaz de verlo. Pero esa persona sigue dentro de esa relación tóxica porque no ha tenido el mismo aprendizaje que tú. Y no le ha sido posible ver que tiene otras oportunidades o que puede elegir. Aquí varios puntos en los que cómo puedes elegir o cómo puedes más bien darte cuenta que estás dentro de una relación tóxica. Bueno, yo diría que primero que nada, analices realmente cómo te sientes cuando estás con esa persona en base al trato que se dan ambos. El que exista una reciprocidad entre ambas personas va a ser una señal, por así decirlo, de que vas por buen camino. En una relación en la que... A mí no me, me molesta mucho esa frase que dicen de que siempre hay alguien que quiere más. Para mí eso es, pues, la mentalidad de escasez, ¿no? O sea, ¿por qué no estar con alguien que te quiera de la misma forma que tú lo quieres? O más bien, no de la misma forma, porque todos... Perdón, no de la misma forma, porque todos tenemos distintas formas de mostrar el amor. Pero sí con la misma intensidad. Que... Yo puedo quererte con una intensidad inmensa, pero demostrarlo solo a través de mensajitos de WhatsApp. Y eso no quita que tú me quieras más o que yo te quiera menos. Nos queremos con la misma intensidad, pero tenemos formas distintas de demostrarlo. Entonces ahí sería buscar a alguien que tenga o que entienda cuál es tu forma de transmitir el amor. Y esto no solamente queda en parejas, también queda como en dentro de una amistad. El que ellos reciban y tú no recibas, o el que tú recibas y ellos no reciban, también es un foco rojo porque luego no nos damos cuenta que lo, el, el que estemos trayendo la toxicidad a la relación podemos ser nosotros. Ojo, el que estés teniendo una relación tóxica no significa necesariamente que la persona sea tóxica en sí. Sí hay solución o sí hay reparación a esa relación siempre y cuando haya un diálogo, haya respeto, entendimiento y apertura. Si es una persona que no tiene apertura, que no tiene comunicación contigo y que está cerrada al diálogo, muy probablemente no se va a poder quitar esa traba de toxicidad que hay entre ustedes. Entonces, si yo veo que no hay reciprocidad, que yo estoy dando y que no recibo, o que la otra persona pues eh, me da mucho y yo no le estoy dando nada, ahí puede empezar a haber un foco de atención, una señal para detectar que esa persona que tú estás teniendo pues no es alguien bueno, o, o no bueno, sino que es alguien un poco tóxico en tu vida. Creo que otro de los focos de, de, de atención es si no sientes que te apoyan por cómo eres. No estoy diciendo tampoco que nos vayamos a los extremos, de que si tú, no, si tú eres un rebelde y tus amigos no te apoyan a que vivas en la rebeldía, aléjate de ellos. No, también los contrastes en nuestras amistades, el enriquecernos con puntos diferentes de vista, es excelente. Pero una cosa es que sepamos enriquecernos, vuelta a lo mismo con el punto número uno, si quieres verlo así, dando y dando, hay reciprocidad. Una cosa es que yo acepte lo que pienses y podamos seguir conviviendo pero otra cosa es muy distinta a que yo no acepte y no apoye tu forma de ser y en base a eso después yo esté sacando o diciendo cosas que te puedan hacer sentir mal a ti. Una vez una amiga me dijo que las peleas y conflictos tienen fecha de caucidad como las medicinas. No sé si te ha pasado alguna vez que tengas, espero que no, amistades o personas que una y otra vez constantemente están repitiendo los sucesos en los que te equivocaste, en los que no estuvieron de acuerdo cosas de Es que cuando tú hiciste esto en, el, en kinder, así como, bueno, ya, o sea, ¿de qué se trata entonces? El apoyar a la persona tal cual es, no significa que tú tengas que a adoptar su postura de pensamiento, sino que apoyes su forma de ver la vida. Oye, tal vez yo no lo veo igual, pero no por eso voy a juzgarte, no por eso voy a criticarte y no por eso voy a estar recriminándote o haciéndote hacer cosas que no van contigo. El que podamos convivir cada quien como es y que eso no afecte a la amistad es algo sano. Si no apoyan tu forma de ser, pues ahí tal vez es una amistad en la que deberías empezar a reflexionar si realmente quieres, y no me refiero a tener o no en tu vida. Recordemos que no tienes que tener en tu círculo cercano a todas las personas que conoces. Tienes tus amigos, tienes tus conocidos, tienes tu familia, tienes compañeros. Solamente es algo para que tú analices qué tipo de relaciones estás teniendo en tu vida. Cuando no le puedes confiar tus intimidades o que, que creas que, que todo lo que tú les dices es algo que te va a criticar, pues ahí no hay una apertura al diálogo, como comentábamos. El, el sentir que no, que no puedes decirle las cosas a la persona porque se va a enojar, porque se va a molestar, porque ya no va a querer estar contigo, porque se va a alejar, porque te van a correr. Recordemos que esto es general puede caer en cualquier relación que tengas en tu vida, es para que lo analices. Eso es otro foco de atención. Máximo hablando, por ejemplo, de relaciones personales, si es la persona con la que estás casado, la persona con la que vives o con que más convives y no sientes la confianza de poderle contar tus cosas sin que te sientas en un ambiente hostil, analiza el tipo de relación que estás teniendo con esa persona. De alguna forma debe de poder solucionarse y si no tiene solución, hay algo de toxicidad ahí, de alguna de las dos partes. Creo que también podemos meter el punto, no quiero decir la decepción, porque la decepción es algo que, que ya habíamos hablado, va mucho con nuestras expectativas. Si tú no estás comunicando tus expectativas, si no, no pides exactamente lo que quieres, si no has tenido un diálogo concreto de, oye, yo como mi amiga esperaba, yo como mi novia esperaba, yo como mamá esperaba. Si no, si no estás abierto de nuevo, no tienes esa apertura al diálogo y luego vas diciendo es que tú me decepcionas, es que sacas la peor versión de mí. Bueno, pues habría que preguntarse qué estoy haciendo yo para yo encontrarme en esta situación. Recordemos que somos los responsables de nuestra vida, pero si te das cuenta que lo que estás haciendo es permitir ser el tapete de las demás personas, permitir que te hagan cosas que te molestan sin decirles que te molestan, pues creo que entonces habría que pararse responsable y decir, basta, que bueno, si dices ese basta, de que oye, sabes que no, me molesta que me trates así, la gente cambia, no, no se trata tampoco de que, no, pues es que ya fui así toda la vida, ya tengo que ser de esta forma para siempre y que me pisen todos, no, tienes derecho a cambiar. Recordemos que tienes derecho a abandonar, que también habíamos hablado de ese tema anteriormente. El, el que algo saque la peor versión de ti es un foco rojo tuyo. Si es algo que está activando tu toxicidad, es para que vayas a terapia y analices qué es lo que está detonando esa relación, esa persona, ese suceso en tu vida. Porque las demás personas no pueden hacer que tú seas de cierta forma. Uno no puede sacar lo que no metió, como dice César Lozano por ahí en una de sus conferencias. Si tú dices, es que esta persona saca lo peor de mí. Bueno, ¿hay algo en ti? No es que esa persona saque lo peor de ti. Esa persona está haciendo un detonante para que veas que hay algo que tú tienes que trabajar. Entonces ahí estaría siendo tú la persona tóxica. Y yo creo que el hecho de que no respeten ya sea... El punto, porque se toca un punto también de que no respeten a tu familia, a tu pareja, a tus hijos. Eso es algo un poco ambiguo, pero yo sí quiero tocar el punto en el que más que aceptarlo o decir es que si es parte de la tribu, no es parte de la tribu, las demás personas no, no tienen por qué ser los jueces de las decisiones que tú tomas en tu vida. Pero, como dicen, si el río suena es porque agua lleva. Si todas tus amistades te están diciendo que, que hay algo raro, en esa relación, yo lo tomaría por ese lado. Es para que analices un poco. Si ya muchas personas te están diciendo la misma observación, puede ser que sí haya algo ahí. No tanto que si lo aceptan, no lo aceptan, si lo quieren, no lo quieren, porque también es un... No aceptas a mi pareja, eres tóxico, te saco de mi vida y se acabó. Sin siquiera analizar por qué te lo están diciendo. Y viceversa. Si algo sucede... Re, así continuamente en tu vida con todas tus amistades, en todas tus relaciones con todas tus parejas es para que analices qué es lo que estás haciendo tú vuelta a lo mismo para los no responsables que está trayendo esa toxicidad a las relaciones que están en tu vida, si solamente sucediera en un aspecto de tu vida pues puede ser que ahí está la toxicidad pero si está sucediendo en todos los aspectos de tu vida, hay algo en ti que tienes que analizar que o estás atrayendo o estás duplicando, o sea replicando en todas tus relaciones que trae toxicidad a tu vida. Yo creo que son puntos pues muy válidos de, que, para analizar sobre cómo te puedes dar cuenta que hay relaciones tóxicas en tu vida. Sí, sí creo que la aceptación o la apertura a conocer a tu pareja, a tu amigo, a tus hijos, aunque estemos en diferentes etapas de la vida, una amistad Siempre va a estar abierta a vivir contigo las etapas de tu, de tu vida. Eso sí, yo creo que es tomarlo bastante, pues sí, bastante en cuenta, porque un amigo, o cómo sabemos que tenemos un, un, una buena amistad o una buena relación, por así decirlo, creo que consiste en tener esa interacción recíproca entre varias personas en la que tú puedas saber que digo, de forma recíproca hay comunicación, solución de conflictos que pueden expresar de una forma auténtica ambas partes o todas las partes involucradas, el ser humano que son y pues todos, eh, otro tipo de, de, sí, de pensamientos, emociones, sentimientos y que sea algo beneficioso, más de que si esto es bueno, o que si esto es malo, recordemos en, eh, basarnos en me limita o me genera el no el no dejar en manos de otros lo que te hace a ti feliz, el conocerte y saber qué es lo que quieres para ti, te va a llevar a que vayas alejando la toxicidad de tu vida. Yo entiendo que es algo complicado y más porque generalmente suele darse en relaciones que tenemos de años. Y ahí es donde surge la duda. ¿Qué tanta comunicación? ¿Qué tantas habilidades? ¿Qué tanta intimidad he desarrollado yo con estas personas? Porque... Si yo no soy capaz de hablar con ellos de frente y decirles lo que me molesta, tengo derecho a abandonar, pero también tengo derecho a quedarme. Otro derecho del ser humano es elegir pertenecer a un círculo. No te limites a ti mismo alejándote de todo, diciendo que todos son tóxicos solo por tener miedo a ser lastimado o a que no te escuchen. Yo sé que el haber vivido situaciones tóxicas deja cicatrices y deja heridas que si creemos que ya están cerradas, no queremos volver a abrir. Y si están abiertas, pues no queremos que sigan doliendo más de lo que ya duelen. Entonces, hay veces que evitamos el conflicto, evitamos el, el decir como la, lo que es la tolerancia. Dice, no, seré tolerante con esta situación. La tolerancia no es más que intolerancia reprimida. Y eso que reprimes, de alguna forma va a salir. Entonces, por eso es tan importante saber identificar qué cosas tóxicas hay dentro de nuestra vida. Recordemos, como dijimos al principio, que la toxicidad es como una sustancia venenosa que entre más la consumes, va a terminar matándote, porque es un veneno. Y yo sé que todos eligen el veneno con el que se matan, pero lo único que quiero es que seas consciente del veneno que estás eligiendo. Ya sea cualquier tipo de sustancia o qué tipo de relación es la que vas a tener. Porque el ser humano, yo creo que, pues vuelta a cosas que ya hemos hablado en podcast pasados, yo creo que el, el único fin de toda esta existencia y esta experiencia de vida es vivir las experiencias y compartirlas. Estamos aquí para vivir en el amor, para amar todo lo que existe y para compartir ese amor y compartir nuestra existencia con todo lo que existe. Entonces, si, si metemos toxinas, si metemos cosas tóxicas a este lapso tan pequeño de vida que tenemos, ¿qué es lo que estoy dejando? ¿Qué me estoy llevando? ¿Y de qué forma quiero vivirlo? Creo que el de repente parar y hacernos estas preguntas no es algo que nos vaya a llevar tal vez a... A ya estar iluminados y alcanzar el nirvana y decir ahora lo sé todo y entiendo todo el universo, no, pero nos va a acercar un poquito a vivir ese nirvana o esa, cielo, esa experiencia del cielo en la tierra y un poquito más cerca de lo que todos queremos que es la felicidad si el ser humano se basa en sus círculos más cercanos para vivir sus emociones a menor toxicidad, mayor felicidad ¿por qué? porque si lo vemos ahora del otro lado quitando la toxicidad, que decimos, la toxicidad pues no hay reciprocidad, no hay apoyo en que tú seas como eres, no puedes confiarle tus intimidades, el que haya una, la peor versión de ti, una expresión terrible de, de, de tu persona, que exista depresión, que no haya respeto para las personas que tú quieres, como tu pareja, tu familia, tus amigos, y que no haya respeto para ti, porque a veces también el... Otra forma de no valorarte es, es uh, o no valorarnos, porque recordemos que no todo es de, o sea, puede ser ambos lados, o eres tú, o son los demás. El que invaliden tus, tus sentimientos, tus propuestas, que, que estén cerrados a ese diálogo, también es toxicidad. Entonces, si lo vemos desde el otro lado, imagina vivir en un mundo donde todas las personas que están cercanas a ti, te den la libertad de expresarte como eres, sin miedo, sin preocupaciones, que exista una reciprocidad, que tú no tengas el temor de expresar las cosas que quieres, como quieres, que puedas sacar la mejor versión, si lo vemos así, de ti, que, que fuera de decepcionarte creas que, que se van complementando y que somos como un equipo o incluso pueda darse el sentimiento de, de familia ya que hay respeto para las personas que quieres, para tus parejas, para tus hijos, porque te apoyan tal cual. Suena muy lindo. Hay muchas personas que dicen, ah, pues es que eso es inalcanzable. Creo que si es lo que estás pensando en este momento, posiblemente has estado metido mucho tiempo en relaciones con toxicidad. Por eso crees que es algo que no está disponible para ti. Yo te invito a que hagas un poquito esta reflexión para que veas qué tipo de personas están cerca de ti ¿Y qué tipo de personas quieres tener cerca de ti? En lo personal, pues, es algo que creo que, que también comenzaría a ser. Y, y que, bueno, no está de más, porque tenemos relaciones toda, toda nuestra vida. El ser humano es un ser social, sociable, y aparte vivimos en... Pues sí, vivimos en seres... somos seres sistémicos. Vivimos dentro de un sistema siempre, un sistema familiar, un sistema de de pareja, un sistema de amistades, un sistema laboral, entonces analizar de qué forma estamos transitando dentro de ese sistema nos va a hacer tener la vida que deseamos al menos un poquito a lo mejor más cerca de esa vida que deseamos te pido que pues si quieres hacer esta reflexión y quieres compartirla, yo con todo gusto estaré ahí en en toda nuestra vida creo que son pocas las veces que nos atrevemos a preguntarnos si realmente estamos contentos en la situación o el lugar en el que estamos. Creo que estamos tan acostumbrados a vivir con el miedo a perder que lo poco que ganamos en nuestra vida nos da miedo soltarlo, creyendo que no va a venir algo mejor. Cuando sí. Generalmente cuando hay algo solo o vacío, la tendencia es que se multiplique o algo lo llene. Pero mientras no demos espacio a la oportunidad de verlo o de, o de experimentarlo, seguiremos viviendo con la creencia de que es algo que no puede pasar. Muchas gracias por estar aquí de nuevo como domingo a domingo, escuchándome, <ríe> analizando un poco sobre lo que tengo en la cabeza y lo que sucede. Te invito a que hagas esta reflexión durante la semana, si quieres. Si no quieres, pues nos echamos una buena platicada como quiera. Si eres un familiar, un amigo que me está escuchando, te mando un beso y un abrazo donde sea que estés. Para mí es muy importante que siempre estés conmigo, como cada semana. Es eh, un compromiso que he tenido contigo y que el que tú sigas aquí me pone muy, muy, muy feliz. Si eres alguien nuevo que te estás uniendo a, pues, a este podcast, bienvenido. Aquí estaremos, pues, debrayando semana con semana con temas diferentes que espero que sean de tu agrado y que te hagan reflexionar un poquito. Como también es costumbre, pues voy a dejar una referencia musical, puedes encontrar la playlist en la descripción de mi podcast y también en mis redes sociales como Instagram, ahí viene también en la descripción cómo me puedes buscar. Dejo siempre una referencia musical de lo que yo creo es una canción que tiene que ver con el tema. Si estás eh, eh, de acuerdo o en desacuerdo, puedes hacérmelo saber por medio de mis redes sociales y puedes escuchar todas las recomendaciones anteriores que están listadas una por una con el orden de los capítulos. El día de hoy... Creo que nos pondría a escuchar. Creo que esta es una canción que... Creo que tiene algo de madurez emocional en su letra, en el coro, en lo que dice. Eh, habla un poco de la decisión. Y cuando ya nos damos cuenta de varias cosas... Sí va enfocada un poco la relación. Pero como hay demasiadas canciones que hablan sobre la toxicidad... Sé que tal vez estabas esperando que te dijera Toxic de Britney Spears. Puede ser, pero más bien es la canción de... Me voy de Julieta Venegas, ponle un poco de atención a la letra y me dices qué tal te va. Que tengas una excelente semana y un grandioso día.